0: Geneza capitolul 22 Deschideți cuvântul Sfânt în dimineața aceasta Citim trei versete de acolo Geneza capitolul 22 Versetul 1 la versetul 3 După aceste lucruri Dumnezeu a pus la încercare pe Avram Și a zis Avrame Iată mă răspuns el Domnul i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isac, du-te în țara Morea și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, pus o pe magar și a luat cu el două slugi pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu, amin, ședeți. Dar am să vă vorbesc ca asta, nici despre Avram, nici despre Isaac. Am să vă vorbesc despre testele credinței noastre. Pentru că observați versetul 34 din capitolul 21, deci de versetul de dinainte a capitolului 22, Avram a locuit multă vreme ca străin în țara filistenilor și după aceste lucruri, din dată, într-o noapte, Dumnezeu i-a zis Avrame, hai că e extemporal. Ce e extemporal? Teză, nici teză. Lucrare de licență. Pentru că totul se întâmplă după aceste zile. Când stai liniștit, n-ai probleme. Țineți minte școala noastră, pe vremuri. Extemporale, teze, corigeanți. ți zic cuvântul ăsta? În ultimul timp. Dar repetenți. Păi de fete care s-au s-o măritat direct din școala generală. Atât erau de vârstă, Rămase la școală că generații întregi le țineau, tu de apă, ah, erau acolo. Toată lumea credeau că sunt la erau repetente. Pe vremea aceea noastră, bă, nu știa afară, nu era, uh, cum să vă spun eu, politizată foarte tare și era sub, uh, uh, sub uh, regimul Ceaușescu școală. Dar trebuia să ne învețe profesorii. Atâta ne băteau. Veneam, scăpam de la școală bătuți, ne băteau părința acasă dacă venea cu patru, vă dați seama. Deci era un măcel, pentru că voiau ca să știmă. Dar în momentul în care școala se duce în cap, cum? Profesorii nu mai au niciun fel de putere, nu miți politic șefii lor, managerii care sunt acolo. Și apoi după aceea dacă lasă pe cineva corigent, e discriminare, mă! discriminare într-o lume în care toate nulitățile trebuie să fie împreună cu geniile. momentul respectiv am, ne-am dus în cap. Păi nu-i voie să ai corigență în școală, nici repetență, pentru că se duce prestigiul școlii. Nu se mai dau bani la profesori, nu mai fac o grămadă. Așa că hai să trecem pe toți. Și ideea aceasta că uh, acești profesori indulgența semăna pe Dumnezeu sau Dumnezeu ar semăna cu ei, ne nepro- n- e o prostie. Avem senzația aceasta că cel puțin în privința credinței noastre. Dumnezeu e un profesor indulgent și o să ne treacă pe toți. Păi, Zicești că s-au s-o botezat, de mei s-o ortodox și spentic botezat cu Duhul Sfânt. N-am probleme cu aceștia. Ăștia Ăștia-i direct toată lumea. Adică Dumnezeu nu vrea ca să fie toată ziua rușinat de satana care merge în locurile cerești, care spune, l-ai văzut pe ăla? nu are credință, l-ai văzut pe ăla și-o pierdut-o, n-ai văzut pălă, no, tremură tot ca frunza, în vânt. Matei, în capitolul 7, versetul 9 cu 29, vă răspundeți, Matei 9 cu 29, zice, Iisus Hristos la doi orbi, facă-se după credința vostă. Păi înseamnă că nu după credința Domnului. E o scăpat de orbire datorită credinței lor. Nu ai, rămâi orb. Asta le-a spus Iisus. Băi, fraților, eu, nu pastorul Țapoș sau nu care, mi-am pus mâna voi. eu, Iisus... De nu aveți credință, rămâneți orbi. Rămâneți orbi, o să vedeți numai în cer. Dacă. Dacă. facă să după credința voastră. Voi, de ce nu se vindecă, nu știu cine facă să după credința ta. De ce nu mi se mântuiesc copii? facă să după credința ta. Păi înseamnă că e test. Pentru că spune Cuvântul Dumnezeu mai departe, în Evrei, capitolul 11, versetul 6, fără credințe, cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Și Luca 17, pe 5, au zis ucenicii odată, mărește-ne credință. Nu e destul de periculoasă rugăciunea asta? Destul de periculoasă. <laughs> Când zici, mărește-ne credință, crezi că vine Dumnezeu cu un borcan... Cum avea Adi pe vremuri un borcan de Advil, de vindecat toți ungurii din remete cu Advilul ăla. Toată lumea știa că fiind medicamente aduse din America, vă dați să în 90 și ceva, el avea medicamente în America. Băga mâna în borcanul ăla, că l-am văzut pe trept stătea, veneau ăștia, oi, 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 ce medicament are doctor adus din America. Un placebo, o păscară planetară a făcea. Era... Uh, Adică, crede că Dumnezeu mărește în Doamne, credința Nu, vin și îți dau niște vitamine Le-ai băut și automat Nu, 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 nu nu. Credința funcționează simplu Dumnezeu vine și spune, mărește în credința Nu, hai să fac cu tine niște exerciții Mușchii credinței Numai prin efort Numai prin testări Numai în lucruri grele numai... Adică, trebuie să fie ceva, efort Trebuie credinței voastre pentru că această încercare a credinței noastre, această de ei la fiare, lucrează perseverență sau cum spune în Biblia Corinescu, răbdare până la urmă, adică până la urmă îți faci mușchi. Credința e pusă la încercare tot timpul pentru că Dumnezeu vrea să ne crească, spune în Iov, capitolul 7, versetul 18. Ce este omul El încerci tu pe el în toate clipele? Ce e omul? Un teren de experiență Dumnezeu până la urmă Asta e Dumnezeu ne ex- vrea să creștem Dumnezeu vrea să fim puternici Dumnezeu zice ridică de aici uite, Examen extemporal, teze Dumnezeu ia credința noastră Și o încearcă tot. ziua Mereu apare cuvântul acesta în Biblie Încercarea credinței voastre Testarea credinței voastre În fiecare zi suntem în examen cu divinitate Și Dumnezeu nu-i profesorul de la școala de acum Care e obligat să te treacă Că dacă nu îl vântură directorul de acolo, Dumnezeu nu e așa. Cine trece, trece, cine nu, nu. Vă pun o întrebare simplă. Dacă încă o dată, dacă orbi ăia nu aveau credință, erau vindecat sau nu? Facă-se după credința voastră. Atâția oameni vin să ne rugăm pentru ei, să le facem ungerea cu un facă să după credința voastră, ei așteaptă ceva miraculos de la noi. Nu există aici oameni care să aibă să facă miracole în lipsa credinței tale. Nici Hristos n-a făcut miracole în, în absența credinței oamenilor. N-ai credință, n-ai miracol, n-ai credință, n-ai minune, pricepeți? N-ai credință, n-ai vindecare N-ai credință, n-ai botez cu Duhul Sfânt n credință, nu ți va pocăi soțul N-ai credință, nu va fi rezolvată problema ta N-ai credință Pentru că ea credința e încercată În fiecare zi Și atunci în momentul în care pici la testele astea Și nu sunt decât patru teste Trebuie să te gândești că ești testat în fiecare Testat aproape în fiecare zi Testat în fiecare zi prin aceste patru teste Aceste mari în, cum să vă spun, examene pe care trebuie să le dăm Și în momentul în care ei o notă de trecere, poți aștepta de la Dumnezeu minuni mari. Spunea o cântare de a noastră, ah, de a avea crede, minuni mari, ai vedea, dacă crezi, vezi. Dacă crezi, vezi. Noi vrem ca să vedem, ca să credem. Asta nu se poate. Trebuie să crezi ca să vezi. Și primul test despre care vreau să vă vorbesc este că Dumnezeu ne testează credința prin dificultăți. Prin dificultăți. În 1 Petru 1 cu 6, acum sunteți întristați pentru puțină vreme. 1 Petru 1 cu 6. Sunteți întristați pentru puțină vreme, prin feluri de încercări. Pentru că încercarea credinței voastre să aibă ca urmare lauda și cinstea sau slava lui Domnului nostru Isus Hristos. În primul rând, acum sunteți întristați, pentru că nu ușor să fie în examen toată ziua. Nu-i pa de flori, nu-i covor de flori. Nu e o mare bucurie și o mare binecuvântare în fiecare zi. Zice Sfânta Scriptură, încercați cu toții prin felul de încercări. Adică, îi mulțumim lui Dumnezeu că le mai schimbă. nu în tot aia. Când ai crezut că ai scăpat, apare alta, un val cheamă al val, dar întotdeauna valul prim nu mai seamănă cu valul 2, nici cu valul 3, nici cu valul 4. Dumnezeu e extraordinar de drăguț și totdeauna ne dă ceva nouă. Felurite încercări. Asta spune Sfânta Scriptură. Nimic nu vine peste tine fără permisunea lui Dumnezeu. Asta poți să știi. Că tot ce vine peste tine e mâna Domnului. Faptul că nu înțelegi, dar Dumnezeu nici nu vrea ca să înțelegi, Dumnezeu vrea ca să asculți. Ideea este că, vă povesteam dată trecută, că Ion a fost înghițit de o balenă, vă mai aduceți aminte? Sunt lucruri care ne înghidmă. Așa probleme, vin păstă noi, că zicem, gata, suntem în pântece de balenă. Nu mai văd nicio ieșire, nici toate. Zică lucruri care ne mănâncă până la urmă, ne mănâncă sănătatea, ne mănâncă tinerețea, ne mănâncă puterea, pentru că în Isaia, în capitolul 48, versetul 10, te-am pus în cuptor, ce Dumnezeu. Eu am crezut că Dumnezeu îngăduie cuptorul. Nu, nu, Dumnezeu nu îngăduie cuptorul. Dumnezeu te bagă în cuptor. În mod special și deliberat face lucrul acesta. Te-am pus în cuptor și ce trist a fost pentru un popor când i-a spus Dumnezeu verdictul, dar nu te-am găsit curat. Te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit curat. Numai în cuptor ne dăm seama de asta. În momentul în care se topește argintul, în momentul respectiv îți dai seama că există ceva impurități în el pentru că selectat. selectate. Zgura aceea care nu e argint, până la urmă se depune și pleacă separat. Dar până nu-i cuptor, nu-ți dai seama de asta. Dumnezeu vrea să curețe de pe noi lumea, gunoiul lumii. Dumnezeu vrea să separe noi argintul curat de gunoiul lumii. Și nu există decât o singură tehnică. Nu-i ciocanul, e cuptorul. Nu-i cuțitul, e cuptorul. Nu-i magnetul, ci cuptorul. Nu există terapii ușoare pentru noi. Vrei să fii un om pocăit? Știți de ce nu se pocăiesc mulți? Pentru că în subconștientul lor le frică tocmai de aceste încercări. Vin frații la mine, frate, ne-am botezat, uite-te, de atunci de când ne-am pocăiesc, ce mai rău ne merge. A. Ați auzit până ideea asta? Bă, am pierdut slujba, am necazuri cu socră ca și cum cu Socrate n-ai avut-o neamnă, fariseu, ce ești, mincinosule... Adică nu, nu, Dumnezeu nu-ți spune Dumnezeu nu-ți spune Că asta este o, o, un lucru foarte fain Că trebuie să, să fii recunoscător Și să-i mulțumești pentru cuptor Nicăieri Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu spune Să zici Doamne îți mulțumesc pentru cuptorul în care sunt Îți mulțumesc pentru că Acum chiar că ai sărit cu picioarele pe mine Și te lau pentru asta Nici vorbă în Biblie zice cuvântul Dumnezeu foarte clar, să priviți cu o mare bucurie, mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dumnezeu spune în felul mător, nu trebuie să mulțumești pentru asta. Te-am băgat în cuptor, pentru tine am făcut-o, nu pentru mine. Pentru tine, că până la urmă câștigul încercării al nostru. Dacă Dumnezeu să laudă în fața diavolului și în fața oștirii necuratului, pentru că, uite, am un om. Curățit, un om care au, aur, argint pur. Da, eu știu, slava Domnului crește în privința aceasta, dar încercările sunt pentru tine. De aceea zice, nu mulțumiți pentru ele, nu veniți să mă lăudați pentru asta, ci să fiți veseli, bucuroși în încercare, știind că toate au un, 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 un rol, un loc, știind că toate au o logică, chiar dacă noi nu nu prăcțiam, dar Dumnezeu o are. Mă gândeam când citeam istoria, o istoria zborurilor spațiale într-o zi, istoria zborurilor spațiale, cosmonauți, doi cosmonauți, râs 211 zile au stat în, în cosmos, gravitație zero. A vor la început. Nu vă vine să credeți când norvenita după 211 zile, au stat paralizat în scaun, nu a putut să se ridice în picioare o săptămână. După 30 de zile, încă mai făceau exerciții pentru recuperarea mușchilor și pentru ca să-și poată debloca inima. Erau să moară. Mușchii inimii praf, mușchii de la mâini, de la picioare, nu puteau să stea în picioare. Am făcut tot felul de programe în care fac acolo o navă, tot felul de chestii, au un, un costum special să poată să-și miște mușchii. V-a spus întrebarea aceasta că Dumnezeu dă greutățile astea peste noi. Tocmai pentru și, și ne bagă în, 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 în probă, în lucru greu. Oameni pentru că nu vrea să ne atrofiem Nici mușchi inimi, nici trupul, nici sufletul, nici Duhul Dumnezeu vrea ca să stăm în priză Deci Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu nu vrea ca noi Nu vrea ca noi să fim, să fim niște oameni slabi ci vrea să fim puternici, agili Toate dificultățile le vin peste noi Necazurile le vin peste noi Pentru că Dumnezeu vrea să facă din noi oameni tari Eu înțeleg că oamenii Oamenii mari eu înțeleg că oamenii mari au nevoie să citească, dar nici un om mare, un geniu, nu a ajuns grozav din bibliotecă, ci din în încercările vieții. Și când vorbesc de geniu, nu mă gândesc la faptul că știe, să facă socotieli cu capul, ci pur și simplu omul ăla care poate să-și folosească înțelepciunea. Pentru mine e un geniu. Eu cred că toți de aici avem înțelepciune, dar o grămadă nu o folosească și o confundă cu inteligența nativă. Adică întotdeauna vin necazuri peste noi și trebuie să le privim cu, cu bucurie. Domnule, nu ne bucurăm de ele. În necazuri suntem bucur- bucuroși. Nu-i mulțumim Dumnezeu pentru ele. E treaba lui și vrea să facă oameni noi. Asta este ideea. Vrea să ne spună, băi, uite-te, tot ce ți se întâmplă, ți se întâmplă pentru că eu prin dificultăți încresc cresc cu oamenii. Pământul e o rădăcină puternică care se expuș vântului. toată ziua. Bună ziua! Deci în momentul în care vine și bate peste tine frigul, bate peste tine căldura, bate peste tine stradivariul Stradivariu să-și alegea uh, uh, lemnul doar din partea stângă, unde era lovită toată ziua, bună ziua, din partea de sud, unde era lovit de frig, unde era lovit de zăpadă, lemnul pentru viorile lui. Pentru că spunea, lemnul ăsta, am eu, cântă și vioara mea, cântă și uh, căldura verii cântă și frigul iernii. Pentru că ăla e cel mai bun lemn care e lovit de furtună. Trebuie să pricep că Dumnezeu nu vrea să trăim într-un incubator și să devin niște anchilozați și când vom ieși afară să facă satana tot ce vrea el cu noi. Când tăiam porci mai țineți minte, eram noi bărbații, mai astea era, vă știați, femeile în ăsta, înăuntru în casă și uh, curățea ceapa și usturoi, dar noi bărbații eram afară, venea unul, Giorgia Costanie, băianetul în a doua război mondial, o ținea la spate ca și cum porcuște. Deci ținea băioneta la spate. Noi ăștia l 20, veneam și săream toți pe porc. Fiecare prindea deci ceapuca și el venea apoi și rezolva toată treaba. Deci, când m-am dus în armată, știam tot, 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 tot despre chestia asta. E, când am fost în armată, ne era foame la tot pichetul. Am vorbit cu niște sârbi de peste frontieră, bă, ajutați-ne. După îndelungi, chestii au acceptat să jucăm cărți cu ei, i-am bătut la cărți, am câștigat un porc. M-am tot gândit când, am, când m-am lasta la la predică, dacă l-am rechiziționat, l-am primit, l-am rechiziționat de la români, l-am primit cadou sau l-am jucat pe poker. Și atunci asta a fost. Bun, am luat porcul. O dispărut toți, ceilalți militari, le era foame, dar fiecare pleca plecat pe frontieră. Am mai rămas eu cu sergentul Vicol să tăiem porcul. Eu aveam experiență de acasă, dar eram noi doi. Ăla mi-a supărut că a fugi de multe ori păstă frontieră. a destul de atlet. Zice cătă mine, eu bag cuțitul în el. Oricum zic că tot nu voiam să fac treaba asta. Zice, tu legi de piciorul din spate. Tu leci de piciorul din spate cu o funie. N-am avut funie, am luat cureaua militară, știți, îl a legat porcul. Zice, tragi dintr-o dată așa, am tras cum o zis vicol, el era cu cuțitul, stătea, și ce aceea sari pe porc. Asta nu m-a mai făcut să la noi în sat, că nu era nevoie de să faci chestia asta. La care zic că după ce pe porc, ce fac? Să țin de partea dreaptă. Zice apoi, apoi e timp să te gândești la următoarea mișcare. Voi înțelege ce o zis? De după ce călare pe porc eu acolo tot tot, tot peste el, am timp să mă gândesc la următoarea mișcare. M-am imaginat tot timpul tot ce mi s-a întâmplat în anii ăștia, spiritual vorbind, cu faptul că toată viața, de când suntem aici în biserică, tot la trânt am fost, cu satana, cu probleme, cu necazuri, dar acolo, călare pe problemă, toți, la grămadă, aveam timp pentru următoare mișcare. Altă lovitură, altă problemă. Așa ne pregăteaște Dumnezeu. Băi, ce pauză ți-a avut, da, când era s fără porc. Astea au fost toate pauzele noastre Cu cureaua, o mână, terminat sus Dacă să trezește, la să ridică în picioare Asta este Viața e o luptă Dumnezeu ne testează credința prin dificultăți Știți că o mașină când e terminată O mașină, cu orice marcă E băgat apoi și pe Se duce cu ea, pe, în căldură, pe în... Nu știu mai pe unde, de ce? Vor să vadă dacă funcționează La frig, să vadă cum se comportă În gropi, în șanțuri, în pietre în... Nimeni nu Prototipul acela, mașina aceea care iese Pe aia nimeni nu o uh, Menajează Dumnezeu nu ne menajează Suntem copii, lui și trebuie să fim Niște oameni căliți, punct Dificultăți, unu, doi Dumnezeu ne testează credința prin porunci. Porunci. Numai în Noua Testament, 1050 de porunci. Știți asta? În Noua Testament, 1050 de porunci. Ideea este că unele sunt grele, unele sunt incomode, unele sunt imposibile. Când aude porunci în Noua Testament, să faci bine la vrajmaș. Dau un exemplu. Adică să nu te îngrijorezi de nimic. Au, ce porunci să nu vă îngrijorați de nimic și noi mă încearcă să rămâi la 5-2 de ani fără serviciu. să vezi cum e cum să se bage în unchi iartă-ți dușmani. Asta ce porunci mărturisiți-vă unei alta ori măi, ați mici Ve spune, dar grele și Dumnezeu are porunci pentru noi și noi trebuie să ascultăm de ele îi spune într-o noapte lui Avram, ia spun cu du-te, du pe morea, 18 ani, bagă cuțitul în el. Nu-i tu logică, nu-i tu poruncă ușoară. Nimic nu înțeles, nimic absolut. Pe ce Domnul i-a spus că va fi Isac, va avea urmaș câtă frunză și albă, câte stele ale cerului. Du-te și omoră-l. Nu înțeles nimic. Dar observați cum răspune Avram, Avea așa sculat la de dimineață. Poruncile trebuie imediat ascultate. Observați, direct o spus Dumnezeu. Păi eu m-am gândit așa, dacă Avram o primit porunca noaptea și de dimineața la patru să au sculat și au luat pruncul și cuțitul și focul. Și mie Dumnezeu mi-a spunea, nu să înduc pruncul pe altar, ci să-l iert pe vecinul meu. Să trăiesc în pace. Că întrucât atât de de mine pot trăi în pace cu voi. Dacă Dumnezeu îmi spune să nu părăsesc adunarea noastră, cum au unii obicei, Poruncă! Dumnezeu îmi spune să fiu bun cu toți. Și eu nu. 1050 de porunci în Sfânta 1000, în Noul Testament. 1050. Numai în Noul Testament. Și toate sunt ușoare, nu grele. Dar nouă se pare imposibil. Nouă se par că te încrezi în El și asta e test. Când Dumnezeu vine și spune, fă asta, păi faci asta. E testul nostru, e, e, e groaznic ca să, să ascultați în fiecare duminică predici. Asta e mai rar, sorinerea asta. Trebuie să mi-o dai și mie când? Când se termină? Chiar că bine că n-ai pus pe silent tu. Deci, vreau să înțelegeți un lucru, e foarte important. Dumnezeu are porunci pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să ne spună În felul următor nu sunt grele Dar refuzul de a asculta de o poruncă Ascultați-mă E, o credință, e un examen la credințe căzut Spune Dumnezeu lui Israel Un lucru foarte interesant Zice în exod 16 Zice uite vă dau mană în fiecare zi Dar să nu, strânge, nu, să nu strângeți mană Numai pentru o zi Numai pentru o zi zice, voi strânge cât, îi trebuie, vei strânge cât vă trebuie pentru fiecare zi ca să vă pun la încercare și să văd dacă umblați după legea mea asculta și-o zis Dumnezeu vă dau mană să curgă de sus dar strângeți numai cât mâncați într-o zi ca să vă pun la încercare zic asta zice Domnul și automat capul familiei s-a gândit în felul următor mană pentru zi când vezi că e atâta pe câmp dacă mâine-s bolnav, nu? Logic? Dacă mâine nu pot, să paraliza, nu mai poți strânge mana. Dumnezeu zice, vezi că te-am pus la încercare. Eu îți dau și astăzi, îți dau și mâine. Păi dacă tu zici că mâine vei fi bolnav și strângi mana astăzi, pentru ziua de mâine când vei fi bolnav, eu, Domnul, am să fac tot ce pot ca să fii mâine bolnav. Așa încheia asta lucrează întâmplarea de astăzi. Dacă eu, Domnul, ți-am spus că îți dau și mâine, nu o să-ți dau și sănătatea necesară ca mâine, să o poți culege. Logic? Logic. Adică Dumnezeu vine și ne spune că El vrea ca să îl ascultăm. Tata Avram, când l o din ur, o zis, dute. Unde? Lasă că vestul când ajunge acolo. Și de unde știu că am ajuns? Să s-o spun eu, dute. 40 de ani, ce o mutat cortul într-un loc în altul, cu neva să a dubă el. Dumnezeu nu i-a spus unde el duce. E foarte greu să te duci când te trimite Domnul nu știu unde. Când nu mai el știe. Avem de luat decizii. Vin din Austria, vin din Londra. Mă mut în tal județ. Mă duc la școala asta. Nu mă duc la școala asta. Dumnezeu are porunci pentru noi. Asta trebuie să faci. Și când auzi vocea lui, așa să faci. Dumnezeu îi spune poporului, nu strânge mana pentru două zile. Că îți dau eu în fiecare zi mana. Numai să strică. Doi, spune Dumnezeu lui Avram du-te și spune unde să te duci și vezi la fața locului unde te trimit. E spune-l lui Noe, fă o corabie, fac o corabie. Ce-i aia corabie? Chivot, mă zice? chivot. Dar la ce e bună corabie? O să plouă! ce ploia? plouă aia? Tu fă corabie, cum zic eu. ce mai greu este că nu înțelegem logic de ce Dumnezeu îngăduie peste mine lucrul ăsta. Dumnezeu are porunci pentru mine și poruncile lui, zice Biblia, nu sunt grele. Dar trebuie să le ascult. Trebuie să le ascult. Citeam despre tozer, tozer, ceva din Tozer zilele acestea, că oamenii răstigniți cu Hristos au trei mărci distincte. Cei care s-au răstignit împreună cu Hristos au trei mărci distincte. Una. Au o singură direcție, o singură direcție, două. Doua marcă distinctă. Nu se întorc niciodată din drum. Și a treia marcă distinctă. Nu mai au planurile lor. Asta înseamnă răstignirea împreună cu Hristos. Poruncile lui nu sunt multe. Și vă garantez că mult mai fericit ești dacă ai poruncile astea decât ai fi dacă nu le-ai avea de fel. Pentru că noi ne-am dorit ca și, ca și copiii ne doream ca tata niciodată să nu ne spună să facem ceva. Nu se poate și ceva. Vă garantez că mult mai fericiți suntem că le avem aceste poruncile împlinim decât dacă nu le-am avea. Asta spune Dumnezeu. Nu vi se pare că multe. Dacă Domnul spune asta, asta facem. 35 de milioane de legi sunt în Statele Unite, nu dacă știți asta. 35 de milioane, că ăștia au și în fiecare stat legile lor proprii. 35 de milioane de legi, numai ca să poată pune în aplicare cele 10 porunci al Lui Dumnezeu. 35 de milioane de legi pentru 10 porunci al Lui Dumnezeu. Știți cum am văzut eu, cum am văzut doar în Spania, arând... La un, într-un film din la vechi, arau cu un cal, aveau pluguri din de lemn, n-am și eu un plug din la spaniol, numai brăzdarul are de fier, restul tot e din lemn. Și ave, vedeam că aveau bețe din loc în loc băgate prin pământ. Și l-am întrebat pe un prieten de meu, zic, de ce bagă ăștia? Erau bețe neregulate, ozăce, acolo stânci. E pământul rău și ca să nu strice fierul de la plug, când au o piatră și de afară bagă un băț cu ceva în vârf. Deci toate poruncele Dumnezeu nu s-a altceva decât jaloanele prin care noi, lucrând toată ziua, să știm, mă, ferește-te de asta, ferește-te de asta, dacă nu-ți strici plugul, mă. strici viața. Faptul că le spuneți la copii, la fete, să vină la ora 8 acasă, nou, seara, nu știu cât, e pentru că le iubiți, mă, nu este așa, pentru că le iubiți. Păi de dacă înțelege porunca altfel, e ce nu poate sta până dimineața? Gândiți-vă că Dumnezeu are șapte miliarde de asemenea oameni care întreabă de ce trebuie să ascultă de, ea, de ce trebuie să facă. Pentru că spune Dumnezeu și Dumnezeu știe că a trecut pe acolo. Dumnezeu e înțelept toate porunciile astea ca noi să avem să fim fericiți. Dumnezeu ne testează credința, întotdeauna am spus, prin dificultăți, prin porunci. Dumnezeu ne, ne testează credința cu lei. Cu lei. Vă că stai liniștiți. Vă gândiți, am o să vedeți ce ne spune cu Daniel și cu Lei, Asta e fain de... N-avem ce treabă cu Daniel și cu Lei. Nu, 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 vorbesc de Ron. Dintr-o dată, simțiți că face sens, nu? Dumnezeu ne testează, deși moneda noastră se numește Leu. Nu așa, îmi place că sunt român, m-. fericit. Am o monedă care se numește leu. Regele jungle. Regele junglei. E leu nostru. Deci nu vorbesc despre Daniel și despre lei, ci vorbesc despre noi și despre Ron. Banii sunt nu numai un test al credinței, ci și un test al caracterului. Nu puteam evita pentru că în toate manualele de teologie practică au rămas cele patru testele credinței. Și banii, lei, totdeauna cel de-al treilea test. Luca 16 cu 11, verset din care n-am ascultat o predică în viața mea. Luca 16 cu 11. Dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, mamona, adică în cele materiale, Cum vă va încredința Dumnezeu vă bogățiile spirituale? Botezul cu Duhul Sfânt, de exemplu. Călăuzirea. Sfințenia. Dacă n-ați fost credincioși în lucrurile materiale, cum vă să vă încredințeze Dumnezeu lucrurile spirituale? Nu vorbesc în mod special bisericii noastre. Nu. Odată pe an a zis și o să nu să mai ascultați anul ăsta nici o predică despre bani. Dar odată pe an țin să reamintesc bisericii. Chitest. test, e test. Când uh, ai o siguranță financiară, parcă nu-i greu testul ăsta dar când trăiești de pe aspă mâine cu banii, de exemplu, nu dacă știți asta, japoneză se împrum- adică au întotdeauna 20% din ceea ce câștigă, pot să pună deoparte. În fiecare lună cam atâta le rămân. Americanii se împrumută cu 10%. Deci au salariu și în fiecare lună mai mai au 10% datorii fiecare lună, le se duc în cap, în privința banilor. Rușii, că toți sunt război, la sfârșitul lunii nu mai au nimic. Românii, de deci, după un studiu pe care l-am văzut zilele acestea, românii, înainte cu 3 zile de plată, spăcaietă. Cele mai negre zile din viața unui român. De obicei atunci se întâmplă și postul esterei. Dragilor, dragilor, zice în 2 Corinteni, că îți vedeți că e test acum, 2 Corinteni 8 cu 7. Sporiți în binefacere, nu vă dau o poruncă, nicio. Dar sporiți în binefacere, nu vă dau o poruncă, ci ca să pun la încercare curăția dragostei voastră. Să pun la încercare curăția dragostei voastră. Țineți minte că n-au strâns cei din unul cronici Pe vremea lui David Bani pentru templu? 400 de milioane de dolari A strâns David în câteva zile A fost cea mai mare strângere De fonduri, înregistrată vreodată Și vreau să vă citesc Puțin din ce zice David La sfârșit După ce au strâns 400 de milioane De dolari Zice așa în 1 Cronici 29, versetul 14 și 17. Că ce, ce sunt eu, zice David, și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Ce sunt eu și ce-i poporul? Totul vine de la tine și din mâna ta primim tot ce-ți aducem. Înaintea ta, noi suntem niște străini și locuitori ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra, fără nicio nădejde. Doamne Dumnezeu, nostru din mâna ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit eu ca să zidim ție o casă, ție lui tău cel sfânt. Și ale tale sunt toate. Și dintr ne dăm seama că examen, versetul 8-17. Știu, Dumnezeule, că tu cercetezi, au cercetez, tu testezi inima și că iubești curăția din inimă. De aceea ți-am adus aceste daruri de bunăvoie, în curăția inimii mele. Și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Totul e la tine. Și noi, tot ce ți-am dat, am primit din mâna ta. Pentru că știm că Tu ne cercetezi inima cu asta. Că unde este comora voastră? Acolo e și inima. În Maleahii zice Domnul, puneți-mă la încercare. Dați voi zeciuierile mele, case mele ce Domnului și puneți-mă la încercare. Este singurul loc în Biblie unde Dumnezeu zice, nu-i testul numai pentru voi, e testul și pentru mine. În momentul în care dăruiești lui Dumnezeu, de fapt, și tu ești în încercarea credinței tale și El. puneți mă la încercare. E și El la teste, este Domnul. Și veți vedea dacă nu voi deschide peste voi Bogățiile cerului. Aici, în Băiuși, a fost o comandă de menoniți incredibilă. De la ea au învățat trei lucruri. O zis, când în la biserică, totul trebuie să fie deschis. Și spunea Menoniți cele trei lucruri deschise. Biblia deschisă, Harfa de cântări deschisă și portofelul deschis. Astea cele trei lucruri care le-am învățat de la că Către deschise. Biblia, ca să putem să mergem mai departe. Cântarea, harfa de cântări, ca să putem să lăudăm pe Domnul toți din toată inima. Și portofelul ca să vadă Dumnezeu că nu ne leagă nimic de pământul ăsta. Frumoșilor, știți ce s-a întâmplat? Biblia nu mai aducem la biserică și nu mai citim. Harfa de cântări nu mai avem, că ne bazăm pe proiectorul ăsta și portofelul am, ah, avem card. Noi nu-i nimic las, că de săptămâna viitoare aveți un poez din ala și, și vă iau direct de pe card. Direct, vin pe aici, ca la Londra. Deci, dacă aveți card, vă luăm baniere să nu fie nicio pagubă. Percepeți? Am acasă un dinar cu veitian. Am colecționat multe bagnote și monede din țările pe unde m-am dus. Și un al meu mi-a dus că am dorit mult. Știți care e diferența între dolarul american și dinarul cu Dolarul cu este 3,5 dolari. Deci monedă, măi. Nu e leu. Dar e dinar. Asta este ideea. E dinar. Pe bani americani scrie: Noi credem în Dumnezeu. Și am zis: Ce te-ar la americaniamul treaba asta. Noi credem în Dumnezeu. Și ce scrie pe dinarul meu cu Veitian? Noi suntem administratorii lui Dumnezeu. Fantastic. De-aia să-și Noi suntem administratorii lui Dumnezeu. E diferență. Că poți să zici că crezi în Dumnezeu și zero. Nu faci nimic, eu cred, dar Dumnezeu știe, eu sunt ortodox bun. Serios? Sunt oameni care trebuie slujiți, sunt oameni care trebuie ajutați. Sunt biserici care trebuie crescute. Știți de ce fug o grămadă de păstori din biserici? Pentru că, și de ce nu au învățătură bisericile? Am spus aici, nu-i cazul la noi, dar o grămadă a uitat un, bib, un adevăr biblic, să faceți parte din toate celui ce vă învață. Să nu lești gura boule, ce Biblia. O fie el bou, dar nu-i lega gura. Asta principiul lui Dumnezeu. Puneți-mă la încercare și ce Dumnezeu, sunteți blestemați, auzi? Deci nu cumva din cauza lui soacră mea. nu, 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 nu. Păi nostru blestem, nu, 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 sunteți blestemați, ce Dumnezeu. A atâta vreme când încercați să mă jefuiți pe mine, pe mine, mă? Ăsta e jaf armat, mă, la banca cerului. Jaf armat la banca cerului. De la mine furați voi, ce Dumnezeu. Păi nu i-am văzut tot, mă, nu v-am dat o pensie, nu v-am dat eu ajutor social. Nu v-am dat eu ajutor pentru handicap. Nu de la mine este tot ce aveți. Am o pensie mică. Și ce vrei să fie acum? Nu lauzi pe Dumnezeu că nu ești cu geanta în mână, fugim peste frontieră să te adăpostească ungurii. Sau sârbii. Ai o pensie. Păi, ești bogată. Ești mai bogată ca și Hristos. Nu au avut nimic. Un dinar nu au avut. Un ban nu au avut. l a trimis pe Petru nu mă, vezi, pescuiaște tare pește cu care-i sughița bani. Merge peștele, tot așa s au pe nap. Dumnezeu întâi, voi știți ce faceți? Dumnezeu la urmă, ce rămâne? Primată ca o de an, primata uh, uh, eu știu, uh, Casa primată, hainele de firmă să fie toate, primată siliconele, primată solarul, primată mai nu știu ce, primată trebuie ca să ne facă... Avem cheltuieli și fata în școală. Dumnezeu, dacă mai rămâne ceva la urmă, Dumnezeu zice, Ionus, Ionus, la urmă, nimănui. El nu mai ne testează cu ăștia Are nevoie Dumnezeu de bani? Nu are mai... Nu mai ne testează pe noi El e cu testul Vrea să vadă că suntem de lipiți De lucrurile acestei lumi O dată un băiat din ăsta negru S-a dus, fugit pe malul, râul le prins acolo O venit cu peaștele la biserică Era un preot catolic acolo Biserică catolică la ei în sat, în Africa O venit cu peaștele Zice, ce ce cu peaștele zecioala. la. Dar el nu au unde-s a uitat păstorul În criș, zice, în râu. Mă, el au zis, primată, dată, da, mă, și m-a scapat de zeciuială. Păi mai ducă, mai găsesc o nou fraier de pește? Asta era ideea. Primată Domnului, întâi mie, zice Domnul, mereu, zice întâi mie. E un test al credinței noastre. Dumnezeu ne încearcă și ne încearcă credința, să știți. Dumnezeu ne încearcă și ne testează credința prin încercări. Ne încearcă credința prin porunci. Ne încearcă credința cu lei și în chei. Spunând că Dumnezeu ne testează credința prin întârzieri nu e nou să slamini. Târzieri. Păi dacă ți-ar răspunde Dumnezeu, instan la rugăciune. Exact cum ai băgaam un ban să ți să sucu. Și mașinile alea. Baș banul. Păi tu n-ai mai avea nevoie de credință. Corect? Dacă Dumnezeu ți-ar răspunde, n a pus să te... Nu există așa ceva. Adică n-ar mai fi nevoie de credință. Dumnezeu zice, uite, ceasul meu e ceasul. Eu-s român. Dumnezeu nu-i asta e problema mea, eu sunt român și el nu-i mă duc, bă, două benzi, semafor, la am în două benzele în momentul ăla am numărat într-o secundă de secundă mașinile din față dacă văd aci o bandă patru mașini și pe cealaltă trei mașini automat mă duc să fiu al cincele din coace. mai prind o secundă, așa rămân fără permis secunda, mă grăbesc tot timpul am nevoie de răspunsuri instant de ce carele tale vin așa încet? Da, ferească-mi, Dumnezeu, e asta Mereu pun întrebări De ce nu mi se vindecă copilul acum? De ce nu găsesc de serviciu? De ce nu mă mărită mu? De ce nu mă mărit acum? De ce nu mă însor? Cât? Mai am vreo trei fire de păr în vârful capului Alolec și bolec De ce vin carele lui Dumnezeu așa încet? De ce nu se păcăiași? De ce nu-i pace în familie? De ce nu-i în biserică creștere spirituală? De ce? Pentru că noi am vrea să fie astăzi. De ce Dumnezeu? Nu, nu. <coughs> e test. Răbdarea. E test. To lumea în care toată lumea vrea rapid, cuptor cu microunde, mâncare încălzită, fast food, rapid. Nimeni nu mai stă. Totul, tot, o să fie instant, dacă se poate. Eu, eu sunt convins că vor fi oameni care vor lua semnul fiare anticristului, numai ca să nu mai stea să mai numere bani. Mai bine, zice tot, să fie cipat, băgață ce face, ce drept, pentru că oamenii se grăbesc. Nu pune pom să stea să aștepte. Nu pune pom să stea să aștepte. N-ați văzut cum veniți? Până la un fete o veniți. Cum ieșiți? Totodată... Păi aceea luăm morții de la ușă. să care a fost triviți. În parcare, toți plecați toată. Nu aveți răbdare. Totul trebuie să se întâmple rapid, instant. într o clipă. Spune Dumnezeu. Țineți minte că nu au plecat din Egipt. Știți că trebuia să fie drumul ăla din Egipt și până unde vrea să-i ducă Dumnezeu. Două săptămâni. Știți că tot dura drumul. 40 de ani. Ei, să vă povestesc ceva, în 40 de ani Dumnezeu a condus. Nu-a zis Dumnezeu asta pentru că mi-a fost voi mie și Știți ce? Duceți-vă singuri. Și eu m-am gândit o o fără Dumnezeu, nu? 40 de ani un învârtit, de rupt. Dar Dumnezeu era acolo cu ei. Dumnezeu o condus în nor și stâl de foc. Dumnezeu. Și atunci ce făcea Dumnezeu cu ei? În loc să meargă drept, vei Dumnezeu aici cu ei. De acolo trebuie să ajungem. Taci! Tot așa 40 de ani e vârtit. 40 de ani. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca să ajung eu repede de la punctul A la punctul B. Dumnezeu vrea să am în El crescută. Mai rămân mâine lângă Domnul, dacă nu mă răspuns astăzi. Mai stau în picioare când văd cu o grămadă cad. De ce nu răspunde Dumnezeu acum repede, instant, are ceasul lui, are calendarul lui? Vrea să facă oameni noi, zice Dumnezeu în un om cu 12, adu aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul părinților tăi. 40 de ani în pustie, ca să te smerească și ca să te încerce. Observați că testul acestor 40 de ani a fost nu numai umilința, ci și încercarea. Era să vadă răbdarea. Rămâneți lângă Domnul. Și anul 1, și anul 2, și anul 3, și anul 4. Noi avem o bolă grabe incredibilă. Știți ce-i graba? Sensibilitate crescută la trecerea timpului. O boală. Nu am mai spus tot atât de aia, dar acum s-o amplificat. Am făcut pe aici ședință cu tinerii și am mai legat la ochii dintre ei. Și am spus, uite, începem acum și voi când s-o cotiți, că e o minut, să spuneți. La 45 de secunde. Au zis că gata minutul. Nu mai avem răbdare. Deci nu mai avem percepția timpului cum trebuie. Tot timpul suntem foarte grăbiți. 45 de secunde pentru noi credem că e un minut. Nu, nu, nu. Nu. Ați auzit teoria conspirației cu că zilele ar fi mai scurte, că orele, că de fapt ne minte ăștia, că ar fi, nu ar fi 24 de ore, că ar fi mai puține. Dar nu, 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 nu. nu. Suntem ne mai grăbiți. Suntem ne mai fără răbdare. Și la copii, dacă se poate de la trei ani să viața engleză. Mai răbdare cu el. Dom'le, trebuie să crească. Ce vrei de la viață, de la copilul ăla? Dovleac crește în două săptămâni. Un în în sute de ani. Vrei să iasă dovleac? Dovleac? Vrei dovleac ai? În fapte, unul cu patru. Toți voiau să plece. Nu unul cu patru, vă rog, uitați-vă. Voiau să plece să vestească puterea lui Dumnezeu în toată lumea. Toți erau pe motociclete, toți erau cu accelerația apăsată, toate motoarele turate. În unul cu patru, când Cristos le-a spus că vor primi Duhul lui Dumnezeu și vor trebui să meargă în toată lumea, gata, gata, mergem și facem evangelizare. Și Dumnezeu vine și le spune, Cristos le spune, ce faceți? Păi ne pregătiți să plecăm? Nu plecați nicăieri. așteptați. Eu o băgată în Ierusalim, jos de mașini în toată lumea, jos de pe motociclete, veniți și stați pe scaun, deschideți harfa. Dumnezeu îi pus să aștepte ca să fie botezat cu Duhul Sfânt. În timp de așteptare, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în viteză. Vă rog frumos să aveți răbdare. Aveți răbdare cu voi, cu partenerii de viață, unii cu alții. Aveți răbdare cu noi, cu păstori, aveți răbdare cu biserica. Frate, de ce nu faci? Nu, știu, mai, nu facem. Încă mai avem răbdare cu omul ăla. încă Dumnezeu poate să lucreze la inima lui. Încă mai poate crește copilul ăsta Lasă, are 18 ani Ne gândim și noi la 18 ani Făceam nu știu ce Hai să mai avem răbdare Dacă sunt ăsta fata Fata Hai să vedem cu fata asta ce facem Ce mai ușor este să vă dăm afară din biserică Să punem pe voi regulamente Bice Cătușe Să vă luăm cuțite pentru voi Dar trebuie să avem răbdare Că Dumnezeu a avut răbdare cu noi E cel mai simplu lucru din lume ca tată Pui geanta mână te căpa de la alt Șterge pe numele tău Rapid de rezolvă. Asta Dumnezeu cu noi. citeam într-o bătălie prințul Eduard a trimis după tatăl său și a zis tată, vină repede e foarte repede că uită. eu cred că mă bat și tatăl său nu venit în prima zi, nu a venit nici într-a doua și atunci a, a doua oră prințul după taică că tatăl zice, o să luăm bătăia fără ajutorul tău Eu trimis pe solo o care a zis așa, văi, alu Fiule, vreau să spun un lucru. Taie că tu ești și comandant militar. Ca și comandant militar, nu-i lipsit de înțelepciune de a ști când să vină și să se bage într-o bătălie. Iar ca și tată al tău, nu-i lipsit de iubire. Dumnezeu știe, ca și comandant militar acestei lumi, când se intervină în problema ta că nu e lipsită de înțelepciune când să vină. Iar ca și tatăl tău și al meu, nu e lipsit de iubire. Știe când să vină. Până atunci învață să aștepți. Dumnezeu ne testează credința prin încercări, ne pune să ridicăm lucruri grele, să facem să notăm contra curentului, contra val înspre aval. Dumnezeu ne spune, ne, ne spune că vrea să bată vânturile pe stăne, că numai așa ne poate ridica. Dumnezeu ne testează credința prin încercări. Dumnezeu ne testează credința prin porunci. Asculți, și test. N-asculti, ai picat. Nu te-aș să fii binecuvântat. Trei. Dumnezeu ne testează credința prin lei, prin bani. Și la a patrulea rând, Dumnezeu ne testează credința prin întârziere. Ceasul lui nu tună cu ceasul nostru. El orice lucru face frumos la vremea lui, nu la vremea noastră. Orice lucru face frumos la vremea lui, nu la vremea noastră. Așa că fiți vesele. Sunteți în examen. Nu încercați să copiați. N-aveze la cine. <laughs> Deci nu-ți mai breaș nimic ca voi, deci nici în stânga, nici în dreapta, aici nu aveți probleme. mulțumiți Dumnezeu pentru toate, toate lucrurile. Are un plan cu noi. Cuptor o sări cu picioarele pe mine, îmi va da răbdare. Ultimul cuvânt îl are el și într-o zi va fi bine. Haide să ne ridicăm în picioare. Vreau să ne rugăm cu toții să-i mulțumim, pentru că v-am spus de atâtea ori, poate că vi se pare că tace, Dumnezeu, dar știți că ați dat examene la școală, teze extemporale. Întotdeauna când sunteți în examen, profesorul tace. Mă zi, el tot a vorbit tot anul. El tot a spus lecția tot anul, corect? Nu no, au fiecare să scoată pe bancă o foaie. Cât auzeam asta, nu mă paralizam. Deci, sco- vă scrieți numele în partea dreaptă, serios? Cât se enervat dacă avea probleme cu soția acasă, ceva? Dacă venea nemângâiat? O foaie! Eu nu am avut emoții niciodată. Neștiința nu creează emoții. Deci, pur și simplu, nu aveau ce să fac. Era. cum aș fi mort spiritual față de păcat? I-am mulțumit Dumnezeu pentru că ne-au crescut greu în biserică aceasta. Voi nu sunteți profesori buni, că voi încercați să faceți în așa fel și niciun alt profesor bun. Încercăm să scutim ce noștri de examene. Nu faceți. Dumnezeu asta face cu noi, ce frumos e, ce frumos e, ce frumos e, ce, ce frumos, Uite-te la vine, poate. nu hai în cuptor atunci. <laughs> tată, Și tată asta, mai care îi spune lui, Dumnezeu, lui Avram, du-te ias copilul, du-te tu și bagă cuțitul în Era testul lui Avram, test greu, test și pentru Sara, test pentru Isaac, test pentru toată lumea, test pentru îngeri. Dumnezeu e cu noi în toate examenele astea. Ați se pare că tace. Ne rugăm cu toții, Domnule, și mulțumim pentru încercarea credinței noastre.